0: Notre invité du jour, Laurent Regueraz, dit Chicandier. Beaucoup le connaissent pour la vidéo Bleu Métal. Une interview exclusive. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Bon, je voulais déjà te remercier de ta disponibilité. Je t'ai contacté il y a de ça peu de temps. Je sais que tu as un agenda chargé, euh, tournage, tournée, développement de marque. Euh, on a calé le rendez-vous. Je sais même qu'il y avait des rendez-vous avant assez, assez importants. Donc je te remercie de, de me caler au milieu. Eh ben, avec plaisir. Euh, J'ai pu te connaître avec la vidéo Bleu Métal ça enfin, euh, voilà, oui. commence à dater, mais euh, j'avais vraiment adoré, je suis fan. Et c'est vrai que depuis, je te suis sur pas mal de choses, les, les repas avec Gulleton, euh, l'addiction, s'il vous plaît, enfin, voilà plein plein de sujets. Euh, mais avant de démarrer et de poser quelques questions, euh, comment ça va entre, en cette rentrée de septembre euh,
1: ben, Ça va bien, j'avoue que j'ai eu euh, c'est un peu compliqué parce que euh, tout le mois d'août, tout le mois où je rentre à la maison. Donc, c'était un peu chaud parce qu'on avait euh, j'avais notre nouveau spectacle qu'on mettait en route à Lille avec Mathias. Et puis, j'avais un nouveau spectacle aussi avec Renaud Ruten à Liège. Et, euh, et donc, je ne suis pas rentré. Je suis parti le 1er septembre. Je suis revenu l'avant-hier euh,
0: D'accord. Donc, ouais, euh, donc, euh... donc, voilà.
1: Pas toujours facile de ne pas voir sa femme et sa fille, mais bon, c'est le boulot. Hein. Il faut, euh... Quand il faut bosser, il faut bosser. Mais quand on, quand on fait un poulte à un peu bronzé euh, euh, <rire> avec les macarons qui ont baigné dans un jacuzzi avec des cocktails, c'est vrai que euh, la reprise fut chargée. Mais bon, euh, ouais, c'est un, a... un métier passion, donc on, euh, tout va bien. On,
0: on arrive en plein automne, en plus il va faire gris, donc ça va peut-être être, être euh, pas le plus cool en plus d'être sur la route. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, j'imagine qu'après les vacances, un mois sur la route, ça a dû être prenant. Oui,
1: ouais, ouais, et puis surtout le, le lancement d'un nouveau spectacle, c'est toujours… Euh, euh, on se dit est-ce que ça va faire, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est assez petit, est-ce que c'est voilà, bon et ça va petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte et ça commence à bien plaire. On est content, euh, on est vraiment content de ce nouveau
0: spectacle. Super. On va en parler d'ailleurs. Je, je, je vais t'en parler, mais euh, c'est vrai que j'ai voulu t'interviewer parce que depuis plusieurs semaines, comme, comme je t'ai dit avant qu'on démarre, interviewé des gens qui sont issus de, de la finance, du patrimoine, de l'entrepreneuriat et euh, à la base es issu de ce monde-là. Alors ouais. on en tout à fait mais. Euh, très carré euh, et depuis 2018, c'est voulu un peu différemment suite à, suite à une vidéo, euh, alors moi pour mon plus grand plaisir parce que pendant le confinement j'en ratais pas une, enfin euh, voilà j'ai trouvé c'est vraiment top et, euh, et, et pour ceux qui bon, qui ont été sur Mars pendant des années ou des mois en 2018 tu sors la vidéo bleu métal euh, oui. et euh, j'ai été voir quasiment un million de vues sur Youtube et, ouais, euh, ouais 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 enfin, faire...
1: Oui, en effet. En fait, en fait elle, elle a été vue beaucoup sur WhatsApp. En fait, les gens se sont partagé beaucoup, mmh. beaucoup sur WhatsApp. Donc, euh, on peut pas trop savoir combien de millions de vues a été euh, euh, vue. Enfin, il y a eu, mais j'évalue ça, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui m'en parlent que j'évalue ça entre 10 et 15 millions. C'est parce que c'est... c'est euh, Comme tu dis, je, je, je connais peu de gens qui n'ont pas vu la vidéo, et surtout, des gens, c'est entre, entre 25 et 60 ans, quoi.
0: Ah ouais, mais, ben, ouais Oui, parce que c'est <rire> plutôt le sujet de, du, du rendez-vous du vendredi ou on prend un rendez-vous à 14h et je peux comprendre que c'est un humour qui, qui marche bien avec les hommes, même les femmes d'ailleurs. Mais, mais ouais, je pense que moi, tous les gens que je connais autour de moi te connaissent, connaissent la vidéo et euh, Bleu Metal, tu l'as en plus déployé. Euh, ouais. Mais c'est vrai que du coup, tu as, as fait un grand écart parce que si je remets dans le contexte, cette vidéo, elle intervient, je crois, le mois qui suit ou. T'as fait une vidéo sur les banquiers qui n'est pas hyper bien passé.
1: Euh, ouais, elle, a, elle, elle est intervenue pile euh, une semaine après que je me sois fait virer à cause de cette vidéo, m'enculé de banquier.
0: Ouais, euh, oui, sachant que toi, ton, masque, ton à la, parcours à la base, juriste notaire diplômé, donc en plus très tourné papier. Euh, ouais. C'était quoi la, la, la jeunesse d'un tel virage
1: euh, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je voulais faire ce, le métier que je fais aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, dès 14-15 ans, on écrivait des pièces de théâtre avec des copains. Euh, on, on, on montait euh, voilà, des, des petits films, euh, des pastilles, on envoyait des trucs à Canal+. Euh, euh, moi, dans mon grenier, on montait des petites pièces de théâtre qu'on quand on jouait euh, qu voilà, qu aux copains et tout. Et moi, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais arrêté. C'était mon loisir. Et d'ailleurs, même quand je me suis fait virer, j'étais quand même programmé au grand point virgule en mars d'après. Donc euh, voilà, j'avais j'avais quand même un, un pied de chaque côté euh, déjà. Euh, et c'est en fait, c'était plus un accident que d'être devenu notaire. Euh, déjà parce que j'étais très mauvais notaire, parce que je suis nul en papier et que euh, ça m'intéressait tellement pas que que je préfère effectivement les midis euh, aller me la glotte, euh, et revenir avec la, la cravate bien tachée et, euh, et les yeux bien brillants euh, que m'intéressait au notariat. Vraiment, ça me passionnait, mais pas du tout, du tout, du tout.
0: ouais donc en fait, ça a été une passerelle pour réaliser toi, pas une passerelle. Un moment dans ta vie pour réaliser ton rêve. Euh, c'est ça. Mais tu t'étais toujours préparé à, à te lancer là-dedans, en fait.
1: Oui, oui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ma femme quand on s'est mis ensemble il y a maintenant 12 ans, mais tu me promets, tu vas me faire le coup de te lancer là, un jour dans je ne sais pas quoi, là, de d'artistique et de machin. Je disais non, non, non promis chérie, je te jure, euh, je ne te ferai pas ce coup-là. Et, euh, et puis un jour, elle m'a vu, elle a fait, ah, punaise, l'enfoiré, il va
0: me faire le coup. Et c'est arrivé. Voilà. Surtout que j'ai regardé quelques interviews que tu as pu faire. Au moment où tu sors la vidéo, tu es en pleine recherche de boulot, en plus. donc ouais. J'imagine que ça a pu te pénaliser parce qu'effet euh, rat de marée tout le monde la voit et euh, un recruteur se dit bon, ça va être compliqué de recruter euh, Jason Chicanier, donc Laurent Reguérase euh, et ta femme, je crois qu'elle avait même mis un ultimatum.
1: Ouais, ouais, elle a dit tu as six mois pour réussir et après sinon, tu reprends ta petite mèche une de droite, tu reprends tes petits mocassins, tu reprends ton petit, euh, ton petit costume et puis tu retournes me trouver un CDI et t'as de m'emmerder tes conneries. Voilà, c'était ça l'idée. <rire>
0: Bon après le pari réussit parce que un, un peu de temps t'explose. Euh, cette vidéo aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle t'a amené ou qu'est-ce qu'elle a pu aussi t'enlever euh, bah, Elle m'a amené,
1: euh, elle a changé ma vie, elle a changé radicalement ma vie puisque euh, je, je peux faire aujourd'hui le métier que dont je rêvais quand j'étais gamin. Euh, donc elle m'a, elle m'a apporté tout, euh, toute la vie en tout cas professionnelle que je voulais avoir. Après ce qu'elle m'a enlevé, bah, c'est forcément un peu d'anonymat. Euh, mais bon euh, euh, j'allais dire que c'est le, le métier puis les gens à 99% du temps ils sont adorables euh, maintenant il y a des trucs marrants c'est que par exemple quand je vais au restaurant avec ma femme euh, parfois je, 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 je suis obligé de cacher le fait que je bois de l'eau les mecs pensent que, que du coup, je, sais pas, je dois me lever, je dois me brosser les dents à la vodka, que je dois boire euh, voilà, tout le temps et parfois quand je suis un être humain je, ça m'arrive de boire de l'eau euh un petit jus d'orange un truc comme ça donc parfois je me cache je vais j'espère qu'il n'y a <rire> pas de pour... pour voir que je bois de l'eau des fois il ah, me fait, une... fait une paparazza de garde garde du nord où je suis en train de boire de l'eau il dit oh je suis est qui boit de l'eau euh, voilà ouais, je... <rire> mais non euh, euh, après effectivement ce qui... ça m'a ouvert aussi des portes euh, qu'on m'aurait jamais ouvertes euh, j'ai pu rencontrer des comédiens des réalisateurs euh, euh, des gens que je voulais rencontrer j'ai pu faire comme ça mes addictions, euh, mon émission. Et donc, voilà, ça m'a ouvert toutes les portes. Euh, donc, euh, et même les portes du cinéma, ce qui était quand même assez incroyable. Ouais. Donc, ça a ouais. changé ma vie. Ça a changé ma vie.
0: Euh, faire, et, ta, et, 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 et ta famille, du coup, comment elle a vécu ce moment-là Parce que tu es passé de, de notaire ou de juriste à personne connue, reconnue. Et sur les routes, ouais. comment ta famille, elle a vécu
1: euh, Alors, il y, y a eu euh, plusieurs étapes. Ma mère s'est déjà beaucoup inquiétée parce qu'elle s'est dit financièrement comment ça se passait pour ta, pour ta femme, pour ta fille, etc. Euh, mon père a été assez, vite, assez fier. Et puis après, ils se sont aussi inquiétés pour ma santé parce que, bah que j'ai un personnage un peu truculent euh, qui passe son temps quand même à bouffer, à boire. Euh, voilà Et je n'ai pas une santé non plus à toute épreuve. Donc, parfois, il y a un peu d'inquiétude de leur part en se disant j'espère que tu te surveilles quand même, que que parfois, il y a que le personnage, que tu ne fais pas tout le temps ça, que tu fais un peu de sport, que tu, que tu ménages un petit peu la chèvre et le chou parce qu'on bah qu a envie que tu restes un peu en vie longtemps.
0: Voilà. Bon, c'est plutôt bienveillant. Après, c'est vrai que ouais, bienveillant. On, on, je peux comprendre tes parents. Quand on voit le repas que tu fais avec les gueuletons à Paris, on se dit, y a pas de, en fait, on se dit le mec, il n'a pas d'estomac, c'est pas possible. Je ne sais pas comment, hein, Thomas Walk, je crois que tu fais en Au À un moment, on se dit, mais comment il fait quoi pas possible. Le pire, ça a
1: été, euh, ça a été après l'émission avec Bec euh, l'addiction, où là, euh, ouais. je crois que tout, tout le monde a voulu me faire interner. Hein. On s'est dit, bon, de ben, toute façon, là, ça y est, maintenant, euh, il va partir en objet psychiatrique. Euh, je vais me retrouver entre Magloire et Pierre Palmade.
0: Euh... <rire> <rire> bah, J'ai vu l'émission. J'ai En, vu en,
1: re, re, en, 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 en grosse ce elle, 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 elle est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les centres de désintox, il y a parfois euh, euh, il y a des passeurs. Alors, je n'ai jamais fait encore, mais j'ai des copains qui l'ont fait. Il y a des passeurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils préfèrent retourner en désintox parce que là-bas, ils peuvent plus consommer que chez eux. Parce que chez eux, du coup, on les enferme vraiment. Donc là, ils tapent au carreau et vraiment, on leur file rien. Alors, ils disent non, mais je me sens pas bien, faut que dans un centre de désintox. Et là, il y a des trucs avec des passeurs d'alcool, de drogue, de tout ce que tu veux. Donc, c'est pour ça que j'en parle dans mon nouveau spectacle parce que c'est l'addiction, c'est un univers qui est à la fois très grave parce que ça tue des milliers et des milliers de gens. Et à la fois, comme toute chose, on peut le tourner parfois en, en dérision parce qu'il qu y a des gens qui en profitent vraiment pour, en fait c'est encore plus à la gueule. donc c'est tout le paradoxe, l'addiction est un paradoxe permanent.
0: En euh, parlant d'addiction enfin. je sais pas si ça, tu as lancé pas mal de marques Donc Bleu métal, ouais. tu as lancé pas mal ouais. de produits, moi ouais. mon addiction c'est la bière, voilà ceux qui me connaissent, euh... bon, j'ai le malheur de faire un Dry September donc ce mois-ci il est triste mais euh, toute l'année c'est de la bière, donc la bière Bleu métal, j'adore. Euh... Ah, d'accord, donc là, là il,
1: te reste, il te reste deux jours, deux jours de merde.
0: Ouais c'est ça, c'est compliqué. <rire> <rire> je comprends les gens, je les entends parler. Je fais des soirées très très longues et je m'en rappelle. Ouais. Donc du coup, c'est une, une vie compliquée. Euh, donc j'adore ce, ce produit-là. Comment ça t'est venu l'idée de, de lancer une marque
1: Alors, euh, en fait, au tout départ, euh, c'est quelqu'un qui est venu vers moi. Moi, j'avais pas du tout cette notion euh, bleu metal marketing et tout. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi en me disant, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire des euh, t-shirts et tout. Au début, j'ai dit bah pourquoi pas parce qu'en fait, c'est un peu. Comme dans Grolande, tu sais, quand tu as, as le truc Groland, mmh. ça veut ouais. dire qu'en fait, les gens s'identifient entre eux comme ayant un petit peu la même façon de penser. Et moi, c'est comme ça que j'ai envisagé. Et après, en fait, très vite, là pour le coup, pour le marketing, je ne me suis pas du tout euh, compris avec le prestataire parce que lui, il voulait faire euh, beaucoup, beaucoup de business. Et moi, ce n'était pas mon but. Je voulais, là pour le coup, je ne voulais pas en faire du business. Euh, je voulais juste que… Il y a un signe distinctif, parfois, genre au ski, tu un bonnet bleu métal. D'ailleurs, on, on a eu un bébé bleu métal, qu'il se trouve qu'au ski, il y en avait deux qui avaient un bonnet bleu métal. Ils se sont retrouvés. Ils n'étaient pas copains. et se sont, Les deux groupes ont sont mis à faire la, à la bringue. Et à un moment donné, ben, il y a un couple qui s'est formé. Et ce couple-là a fait un enfant. Donc, c'est un bébé bleu métal. Donc, ça, c'est le côté sympa du après moi quand euh, euh, le prestataire a fait a fait beaucoup 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 de euh, j'allais dire c'était du, du commercial agressif puis surtout ça me correspondait pas parce que c'était pas du c'était pas des mat matériaux nobles etc mm. c'est du blocage qui se décollait donc, moi je lui dis ouais. faut arrêter faut arrêter faut arrêter donc moi j'ai arrêté j'ai arrêté bleu métal les fringues j'ai dit parce que moi je suis pas vendeur de fringues je suis pas vendeur de casquettes je suis pas vendeur de t-shirts euh, en revanche ce qui m'intéressait plus c'est la bière Alors, ça c'est sûr donc après on, on a eu l'idée de faire la bière bleu métal euh, le Metal Spirit, qui là pour le coup est fait par un brasseur en France, euh, une bonne bière que j'ai choisie. Euh, et là, voilà. Donc là, je ne peux pas tellement faire pub et commerce parce que c'est interdit par le Loévin. Oui. Mais par contre, en revanche, je suis fier de ce produit-là parce que c'est un bon produit. On a lancé la triple aussi à côté. Euh, j'ai lancé du vin aussi parce que. Euh, j'ai investi dans un, dans un domaine de vin parce que ça c'est vraiment ma passion parce que j'ai euh, ce côté là euh, de, voilà, je suis un héritier euh, des, je suis un enfant de Carmet, de Dieu de Pierre Richard, euh, même de mon copain François-Xavier Maison qui fait du vin parce que ça c'est un vrai plaisir d'aller dans ses vignes, euh, d'aller parler avec le Vigneron, d'aller parler pendant les Vendanges euh, de, de voir la création comme ça du vin, et puis le vin ça accompagne aussi les grands chefs parce que moi j'ai de la chance que mon parrain soit père gagnier donc, je, je, je connais ce milieu des grands chefs que j'ai toujours adoré. Donc, voilà, les accords mailles et vin, les accords mailles et bières, ça, c'est passionnant. C'est beaucoup plus passionnant qu'un qu mauvais t-shirt, mais in China, quoi.
0: Voilà. C'est clair. Et, euh, et j'ai vu que tu as lancé aussi le jean euh, oui, oui, avec euh, enfin, la marque de bière. On, on fait des essais. Euh, moi, je, le, on, a, on a
1: essayé le jean, le pastis. Le problème, c'est le positionnement marché parce que comme là, c'était vraiment un artisan, euh, il sort des jeans et des, et des pastis qui sont un peu chers. Euh, donc pour l'instant qui était un petit peu, j'allais dire, euh, je crois qu'ils ils ont sorti 500 bouteilles de chaque, ou comme ça. Enfin c'était pas destiné au grand public quoi. Le, la, la, voilà, la bière, le vin, oui. Le, après le reste c'est plutôt des essais qu'autre chose.
0: Bon après je te souhaite quand même la réussite de George Clooney avec Casamigos. Parce son essai entre potes, ça s'est soldé un milliard de dollars. Donc bon, euh, même si même
1: même ça réussit, déjà filez-moi sa gueule pendant deux jours et puis je fais un carnage.
0: <rire> C'est clair. <rire> donc aujourd'hui, tu vas te focaliser sur ça et sur le même, Donc ce que tu disais, puisque tu as investi dans un vignoble. Pas ouais. plus, pas moins.
1: Pas plus, pas moins. En fait, il faut savoir déjà. Parce qu'à un moment donné, effectivement, c'est euh, mon parrain qui m'a dit ça. Il m'a dit il faut, faut savoir dire non. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à dire, à, à dire non. Et maintenant, je dis non. Euh, quand on me propose des nouveaux produits, des nouveaux trucs, je dis non. Euh, parce que déjà, après, sinon, les gens, ils ne comprennent pas vraiment où on va. Euh, donc, on se diversifie ah, trop. On se dit ça et l'autre, c'est devenu... Un... Moi, mon métier, c'est de faire des spectacles. C'est être comédien. Et à côté... Effectivement, de faire des beaux produits, que ce soit la bière ou du vin. Mais mon premier métier, quand même, c'est d'être comédien et de faire des spectacles. Et il ne faut pas tomber après enfin, dans, dans une machine, merchandising qui n'a plus de sens. Quoi.
0: Pour en revenir à ce que tu dis, ton premier métier, donc tu es dans le dernier astérix Obélix, tu joues ordre alphabétique, le poissonnier. Oui. Euh, troisième film, euh, et production déjà de naigne, parce que mine de c'est une grosse production. Ouais. Euh, ça s'est passé, co passé comment du coup
1: euh, alors moi ça s'est passé, euh, j'étais comme un, comme un chat, mais vraiment, euh, moi qui suis trop grande gueule et tout, mais quand on a euh, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, euh, Mahon Cotillard, Pierre Richard, euh, Audrey Lamy, Jérôme Commandeur, euh, Ramzi, euh, Jonathan Cohen… Euh, euh, et j'en passe. Il enfin, n'y a que des stars, en fait. Alors, moi, je suis arrivé et, et, et ça. Voilà. Et, euh, et je me suis tout petit. J'ai été très bon élève. Voilà, J'ai fait comme on m'a dit de faire. Euh, je, je levais la main pour aller aux toilettes. Euh, et, voilà, et ça s'est passé que euh, bah, c'était impressionnant parce qu'ils ont reproduit le village euh, gaulois donc j'étais dans la BD en fait tu rentres es dans la BD comme je fais le poissonnier moi j'étais comme ça j'étais derrière mon état de poisson j'ai vraiment l'impression d'être dans la BD et, euh, et c'était assez impressionnant et, euh, et le tournage bah c'est j'ai jamais vu des hein, j'ai tourné, tourné depuis dans, dans deux autres films j'ai jamais vu des moyens aussi gros c'est vraiment une production type américaine hein. il y a même des fois où on est filmé on sait même pas qu'on est filmé parce qu'il y a des caméras qui viennent par dessus par, de côté, par le côté voilà. et c'est un truc de fou et euh, honnêtement euh, euh, j'ai pu parler à tout le monde, ils ont, euh, ont tous été euh, vraiment euh, un peu accueillant Après, moi j'étais je, je, euh, pas du tout connu à l'époque. Euh, Il voilà, y en a même un qui m'a demandé c'est quoi ton métier <rire> <rire> dit, okay. euh, bah, Moi je vends, je vends de la bière. Ah bon, voilà.
0: Donc voilà. Expérience de fou quoi.
1: Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, pour pour l'instant, au cinéma, l'expérience la plus folle que j'ai pu avoir, c'est sûr.
0: Euh, tu es aussi du coup on va rebondir euh, sur ton dernier spectacle Mathilde Chantant ouais euh, comment ça se passe aujourd'hui parce que je crois que t'as une chaîne de deux spectacles en même temps plus celui à Liège euh, ouais. pas mal de tournées quoi
1: ouais en fait euh, j'ai euh, plusieurs spectacles j'ai un spectacle que je fais avec mon ami René Huten qui s'appelle Foigras sous Dallas tout en légèreté euh, là il faut savoir à Liège on est dans la France des années 50, enfin plutôt, dans la France des années 70. On est comme il y a 50 ans. Euh, C'est-à-dire que tout est, tout est permis. On peut tout dire. Euh, c'est un truc de dingue. Euh, bon, après, il y a la théorie des quatre murs, hein, mais, mais on peut tout dire. Donc, on dit vraiment des horreurs euh, qu'on ne pourrait plus vraiment dire en France. Donc là, c'est un truc défouloir, mais de dingue. Euh, et puis, Renaud, moi, j'ai appris à le connaître. Maintenant, on est clairement devenus amis. Et, euh, euh, bah Là-bas à Liège, c'est des Beatles, hein, euh, Renaud. Hein. Donc, on, on joue ce spectacle où on, on se fait plaisir, on dit vraiment des saloperies. J'ai mon spectacle avec euh, Matou, qui est la suite d'Un jour sans fin, et, euh, où là, maintenant, c'est vraiment un duo. Et, euh, et en fait, moi, je vais m'en sortir, je vais me sortir de mes actions. Et lui, son but, c'est de me faire replonger. Mmh. Voilà, c'est vraiment de me mettre la tête au fond du trou. Euh, donc, euh, c'est donc, les rapports inversés par rapport au premier. Donc, euh, on rigole bien. Et puis, lui, il fait plusieurs personnages. Euh, donc, c'est vraiment un spectacle qui, euh, qui a un peu de fond, en plus. Et bon, qui fait rire, hein, euh, le but. Et puis, moi, j'ai des opérations privées aussi que je fais pas mal pour les entreprises.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Donc, tu es, vrai, es vraiment tout le temps sur la route. Euh, en plus de ça, tu as, as cumulé euh, pendant le Covid une série d'interviews qui faisait l'addiction, s'il vous plaît. Oui. Euh, donc, en gros acteur humoriste, intervieweur, chroniqueur, pleine casquette. Euh, ouais. C'est quoi les moments où tu t'es éclaté le plus dans les quatre dernières années
1: oh, J'aime tout. Euh, J'avoue que l'addiction, euh, ce qui est génial avec l'addiction, le cinéma, euh, le cinéma, ce qui est fou, c'est le rendu. Le cinéma, c'est un, un truc de technicien, en fait. Ceux qui bossent le plus dans le cinéma, c'est les techniciens. Toute la journée, ils montrent les caméras, ils changent les axes, ils changent les plans, ils changent les lumières, ils regardent les sons, ils regardent euh, le, le, la photo et tout. Euh, le comédien, il attend, il, il connaît son texte et puis après, il fait des propositions de différentes façons de jouer le texte. Mais c'est un truc de technique. Donc après, quand au cinéma, on va voir le film dans lequel on a joué, on se rend compte que le plan, c'est dingue, voilà, la technique. Par contre, quand on fait les addictions, là, c'est du moment, c'est de l'instantané. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de plan de vol il euh, y a le comédien qui est là, le comédien, le chanteur, qu'importe la, la personnalité, mmh. et on, on saisit des, on saisit des, des moments quoi. Il y, y a un peu de Jean Yves Lafesse euh, qui faisait à l'époque. Euh, au début, mmh. on part comme ça dans la ville, on voit les conneries qu'on peut faire, et puis après, c'est l'instantané du moment. Alors, je prépare quand même un quiz, et puis après, bah, j'adore voir la, la gueule des des, 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 voilà, des personnalités qui commencent à se décomposer petit à petit que l'alcool fait effet, et puis mmh. qui parlent pas comme d'habitude, quoi. Alors, il y en a, ils veulent rester dans le contrôle, et puis il y en a qui se lâchent, et puis voilà. Donc, euh, faire l'addiction, c'est très, très, très marrant. Puis dérocher, euh, donc, euh, reprendre les, 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 les passages avec mon monteur pour essayer de faire l'émission la plus efficace possible. C'est vraiment très sympa. Et ce qui, si je devais dire la scène, c'est ce qui est, c'est la projection la plus directe. Euh, tu, tu penses à une blague, et tu l'as fait, les gens rigolent. Euh, la première fois que ça m'est arrivé, c'est vrai que c'est, euh, Honnêtement, c'est aussi jouissif que fait l'amour. Hein. C'est une sensation dingue, quoi. C'est dingue. Donc, vraiment pur
0: plaisir depuis les quatre dernières années.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Après, il après, y a des hauts et des bas. Hein. Euh, tu as des, euh, des, euh, des commentaires parfois très négatifs. Euh, tu as, as des messages en perso qui sont… Euh, voilà. Euh, il faut savoir se protéger petit à petit. Moi, il ouais. y a des fois où j'ai j'ai pleuré pendant une journée par un commentaire que je trouvais d'une virulence et d'une méchanceté euh, dingue et puis parfois d'une injustice dingue. Et puis maintenant, parfois, je réponds. Euh, alors, faut pas trop que je trop regrammais parce que parfois, quand je suis trop regrammais, je réponds trop euh, de façon virulente. Euh, <rire> et puis sinon, parfois, j'essaie je, de trouver le bon mot pour juste dire, euh, si tu rentres sur le terrain du commentaire, et que tu veux jouer, je suis capable de te renvoyer la balle. Quoi. Euh, voilà, après, je ne
0: sais pas. Tu es, es, es un sniper un peu comme à la Bafi. Bah,
1: je n'ai mon... pas cette prétention-là, mais, euh, mais en tout cas, j'essaie je, de, de temps en temps ouais, en, en renvoyer certains dans leur 22. Parce qu'il y en a certains, on sent que c'est des, des gens sympas ils font juste une petite remarque en disant, ah, ça, je comprends moins, et ça, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment des gens, ils veulent, ils, ils veulent attaquer, mmh. notamment quand ils attaquent sur ma femme ou quand ils attaquent sur, sur des trucs, voilà, genre, tu vas crever. Ou, enfin, parfois, c'est violent. Hein. Mmh. Euh,
0: bah, donc, euh, là, en tout cas, sur le... je te rejoins sur la série d'interviews que j'ai pu faire. J'ai interviewé 6-7 personnes qui sont un peu connues. Les haters sont de plus en plus… Euh... Ils vont très loin, quoi. Oui, oui, oui.
1: Il n'y a, a plus de limite, ouais. il n'y a, a plus de limite. Puis eux, ils sont clichés derrière leur, euh, leurs petits écrans. Alors, moi, j'en parlais avec Coé cet été, euh, que, que, une personne que j'aime beaucoup, qui me disait Moi, je ne regarde même pas les commentaires. Et euh, moi, je lui dis Non, je t'entends, j'en prends juste un. Et puis, je, le, je, je lui mets de la fessée. Et puis, comme ça, on calme deux, trois autres pour dire ah, Peut-être que si je monte sur le ring, je risque de ne pas forcément être, euh, être gagnant. Bon, voilà, c'est le jeu, hein. euh, je préfère euh, faire mon métier, pouvoir faire tout ça et avoir quelques et on s'en fout, puis il y, y a des lecteurs drôles, il hein. y, y a des lecteurs très drôles, euh, moi ce que j'aime pas, c'est un peu comme dans Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire que soit c'est très drôle, et là pour le coup ça me fait rire, et je dis euh, même si le mec ne m'aime pas, là il m'a fait un beau trait d'humour, mais quand c'est juste méchant, euh, voilà, t'es gros, t'es moche… Euh, euh, tu dois avoir du pognon parce que ta femme, elle est jolie. C'est tellement méchant et tellement machin qu'on est un petit peu obligé de réagir. Mais sinon, il euh, y a des haters très drôles, hein. des haters qui me font marrer.
0: Bon, j'espère que dans, dans le temps, tu en auras de moins en moins, même si tu es de plus en plus connu. Donc, j'imagine que je
1: cette Je pense que j'en de, de plus en plus. Malheureusement, ça sera
0: l'inverse. C'est le jeu, euh... ma pauvre Lucette. Euh, alors, par contre, tu es quand même un ovni parce que tu es issu du métier financier immobilier, tu arrives dans le spectacle, donc tu es un peu… Euh comment dire, un ovni dans ces deux domaines Comment tu as été accueilli dans ce, accueilli dans ce nouveau monde
1: euh, Eh bien, je, je, je dois dire de façon… Euh, alors, si, euh, je, dans, ce milieu, dans ce milieu, déjà, c'est faux de se dire qu'on peut faire beaucoup d'amis, euh, c'est un milieu très concurrentiel. Euh, donc, en fait, c'est simple. Euh, si ton spectacle, ne marche pas trop, ça peut aller. Si ton spectacle, il se met à bien marcher, euh, c'est moi, c <rire> C'est comme partout, hein. C'est, tu peux avoir un copain, tu montes deux magasins de chaussures. Si les deux marchent pas trop, es, tu, tu fais, tu prends le café ensemble. S'il y en a un, il se met à vendre toutes les pompes et toi, ça marche pas. Tu prendras moins le café avec le matin. Et ben, c'est pareil. Euh, moi, je suis arrivé un peu comme un ovni parce qu'effectivement, euh, déjà, je m'annonce pas du tout comme, euh, moi, je dis souvent que je suis un petit enculé de droite parce que je dis, je m'oréole pas de la bonne, bonne pensée de gauche. Donc, je sais pas, j'aime ai, pas cette bien-pensance de gauche. Non pas parce que j'aime pas les gens de gauche, parce que je les respecte. Et je suis, je, je trouve que le mec qui est ouvrier, qui n'arrive pas à finir à boucler ses fins de mois, quand il entend un mec qui est millionnaire dire qu'il est de gauche, je pense qu'il est insulté. Voilà, c'est ce que je crois. Je crois que quand on gagne quand même suffisamment sa vie et qu'on est comédien connu et qu'on commence à voilà, avoir une bonne réussite, c'est pas grave de fermer sa gueule. Voilà. C'est pas du tout grave. Je crois que ça embête personne. Et donc, dans ce milieu-là, qui est très chapélisé par justement la bonne pensée de gauche, etc., du bon cinéma de gauche, voilà, euh, je suis un petit peu sur le côté, mais ça me dérange vraiment pas du tout. Voilà. Tu comme moi, je suis pas, okay. je suis pas people, je passe pas de soirée people. Moi, j'ai mon, j'ai ma bande de potes depuis toujours. Et, et par contre, je me suis fait des bons copains, notamment ceux avec qui j'ai pu faire l'addiction, avec François-Xavier de Maison, notamment, on est resté super potes, avec Bec Bédé, on est resté super potes, avec Laurent Gérard, Bruno Solo, euh, voilà, il y en a plein avec Olivier Marchal, voilà, il y a plein de gens que je vois, mais euh, pas du tout euh, D'ailleurs, euh,
0: plutôt des gens qui, à la base, étaient dans un métier différent, et qui ouais. ont versé euh, d'ailleurs, j'allais te poser une question de François-Xavier de Maison, euh, je suis preneur de ses coordonnées, parce que j'aimerais bien interviewer euh, un ancien trader qui est devenu acteur, parce que je trouve que le yes, gap est aussi est énorme, euh, énorme. Euh, Big BD dans la pub, et après, bon, on commence à un peu plus à le connaître. Olivier Marchand, ancien policier. Ouais, tout à fait. Enfin, je trouve que tous ces parcours, ils sont euh, vraiment atypiques. C'est des gens qui… Ah ouais. euh, C'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était qu'il fallait s'accrocher à ses rêves. Quoi.
1: Oui, oui, c'est euh, Olivier Marchal, euh, ses copains flics euh, trouvaient ça très bizarre, mais alors qu'il était euh, flic, mais vraiment en, en fonction, euh, il prenait des, des cours au cours Florent. Et euh, ses, ses copains, ils disaient, que tu, tu, tu vas foutre au cours Florent, etc. Et il avait ça en tête, il avait ça en tête. Euh, de maison, il avait déjà aussi fait le cours Florent euh, avant de devenir euh, euh, trader à New York. Euh, et effectivement, c'est tous... Euh, nous, quand on en parle avec mes copains, ils m'ont dit bah, En fait, c'est que tu as poursuivi tes rêves. C'est-à-dire depuis que j'ai 12 ans, j'ai pas lâché le morceau. Quoi. Euh, qui, qui voulait faire la même chose, mais non, enfin, c'est bon. Euh, Moi-même, un, un mec, une fois, j'avais 38 ans, il m'a dit Mais tu ne veux pas lâcher le truc, c'est bon, euh, euh, l'affaire, elle est faite, euh, mon pauvre ami. Euh, voilà. Et je, je voulais pas lâcher, je voulais pas lâcher. Et tout est arrivé l'année de mes 40 ans.
0: donc euh, C'est fou. Hein. Ouais. C'est vraiment ce que je voulais mettre en avant c'est euh, peu importe ce qu'on veut faire, faut pas lâcher ses rêves. J'avais mis une phrase un peu Jean-Claude sur un malentendu, ça peut marcher. Je trouve que tu as réussi à l'éden parce que c'est une vidéo qui. Euh... Alors, je ne sais pas si tu t'étais préparé à ce qu'elle marche autant, mais il faut que ça ait été un ras de marée, tout le monde en parlait. Bah,
1: C'est-à-dire qu'en fait, la vidéo, elle, elle ce, que, ce que je crois, c'est comme une estrade un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas faire une vidéo et après dire Ah, bah, c'est bon, je vais faire ce métier. Euh, c'est que moi, déjà, je faisais ça depuis que j'avais 12 ans. Donc, euh, j'avais déjà fait de la scène, j'avais déjà euh, euh, fait des passives vidéo, j'avais déjà… Euh, etc. Donc, j'étais prêt. L'analogie, je, 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 je fais toujours comme un, un boxeur qui se sent traîné dans sa, dans sa comme ça pendant 20 ans, et puis à un moment donné, on lui dit « monte sur ring. ring bah, il, il sait monter sur ring, ring, il sait donner des coups. Après, il n'en a jamais reçu. Bon, <rire> j'ai commencé à recevoir. Mais, euh, mais du coup, j'étais quand même prêt. J'étais quand même prêt, j'avais déjà écrit des spectacles, j'étais prêt à jouer et euh, voilà. Donc, c'est ça qui était cool.
0: Donc, vraiment cool. Euh, on peut te souhaiter quoi dans 3-5 ans c'est quoi tes futurs projets c'est quoi tes envies c est, c est... Euh,
1: tu, euh... en fait ce que, ce que, ce que j'essaye de faire euh, ce que j'essaye de faire c'est au-delà de l'humoriste c'est que moi par exemple mon, mon idole absolu c'est Jean-Yann et j'aime je, bien ce côté ambivalent entre parfois tu fais des pastilles et comme il faisait des, des délires genre euh, euh, tout le monde il est beau tout le monde il est gentil ou deux heures à quart avant Jésus-Christ euh, où il peut vous êtes des passages télé où, euh, avec notamment Jacques Martin etc où il racontait des conneries et parfois des passages beaucoup plus euh, sombres euh, avec des rôles avec des rôles de boucher euh, dans des chabrol etc et c'est c'est avoir cette ambivalence c'est-à-dire proposer plus de voilà je, je suis je suis pas que le mec qui gueule dans sa caisse en, en buvant des briquettes de vin blanc dans son garage et donc c'est c'est montrer aux gens petit à petit au-delà de ça, il y a autre chose. Voilà, c'est ce que j'aimerais euh, montrer. C'est pour ça que je fais des chroniques aussi euh, un peu plus écrites. Euh, que là, je suis, on est à l'écriture d'un film aussi qui sera plus profond euh, et d'avoir des rôles au cinéma qui ne soient pas toujours le même rôle, etc. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Voilà. Et si un jour je sens que mon personnage lasse, euh, ce qu'il faut me souhaiter, c'est de savoir sortir à temps aussi mmh. pour mettre d'autres personnes en avant euh, qui seront pas en plus dans l'air du temps. Euh, voilà et euh, c'est plus dur dans ce métier c'est qu'à un moment donné savoir quand on lasse se barrer sur la pointe des pieds en disant en tout cas merci pour tout ce que vous m'avez donné mais voilà euh, mais
0: en tout cas enfin, on n'y est pas parce que euh, tous ceux à qui j'ai dit que je faisais une interview avec toi m'ont dit bon ben, super cool ils étaient déjà surpris que tu acceptes et euh, surpris de se dire putain le, le mec est hyper dispo parce que mine de rien tu prends du temps sur un agenda chargé et tous m'ont enfin, dit euh, il a l'air trop sympa et c'est bon, vrai bah, que aussi cool. bien sur L'addiction, s'il vous plaît, où on ne peut pas feindre, je pense, un personnage. sur Je pense que si tu passes la journée avec eux, tu ne peux pas feindre ça. Que sur les gueuletons, que sur ce que tu fais, ce que tu dis, les petites vidéos, plein tout. Je trouve que tu transmets de la bienveillance. Donc, c'est toujours cool. Décalé, sympa, rigolo, mais cool. Et il euh, y a une volonté voilà de faire plaisir. quoi Oui, je, je, en fait,
1: je, moi, c'était mon, mon... Comment dire Naturellement, je suis comme ça. Il n'y a rien de travailler euh, Naturellement, je suis comme ça. Et c'est pour ça que parfois, je... je euh, je, ça m'agace parce que moi je suis un amoureux de l'humanité et quand les gens euh, me poussent à, à être euh, dans l'énervement, dans l'agacement parce qu'ils ont été ont... en fait ils m'énervent parce que je dis ils vont, ils vont contre mon, mon sens premier. Quoi. Donc euh, je, euh, malgré toutes les vicissitudes euh, voilà, de la vie, et il y en a, et dans ce métier il y en a, il ne faut jamais oublier le premier truc, c'est quand même que, bah, que moi j'aime bien les humains et qu'il y a toujours au moins une personne dans une journée qui te fait dire...
0: Ah, ça vaut le coup d'y croire. Voilà. Ah ben, bah, J'espère que tu en auras beaucoup plus dans le temps. Et, et, que, Dieu, sait, et Dieu sait que j'y croisais des <rire> <rire> Les L'école, ça ne se reproduit pas, mais ça se multiplie. Euh, <rire> mais, en tout cas, je voudrais te remercier, parce que c'est vrai qu'on a passé quasiment une demi-heure, tu un, as un agenda chargé, donc je ne vais pas te prendre plus de temps. Euh, vraiment top, parce que je même pas eu à de t'envoyer des questions avant, des réponses franches. Euh, donc voilà, vraiment cool, je suis vraiment satisfait de t'avoir euh, interviewé. J'espère ben un jour que je pourrai... Venir te voir pendant une, une vendange, parce que c'est vrai que chez Nico, on propose aussi l'investissement dans le vin. Et je euh, que le vin, c'est vraiment un truc énorme. Et, et l'arrière du décor est vraiment beau. Donc, je pense qu'on ne met pas aussi en avant assez les bon. vignerons, le métier de la terre, enfin, euh, tous les métiers de la terre. la d'accord.
1: Surtout, c'est métiers euh... qui sont tellement euh, sujets à variations, notamment climatiques. Mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, euh, bah, ils prient, quoi. Euh, ils prient, ils prient. Et puis, parfois, ben... Bah, ils ont une saison morte. Enfin, c'est un métier qui est très, très, très très dur.
0: Ouais. et, et, et peu valorisé, je trouve, dans le monde général. Soit on s'y intéresse, c'est vraiment, oui, le vigneron ouais. devient quelqu'un. Ou l'agriculteur, d'ailleurs, je dis vigneron, mais quand tu fais de la bière, tu as besoin d'un agriculteur parce qu'il ouais. euh, voilà, y, y a des denrées premières. Et, euh, et, et ça serait vraiment un plaisir de venir te voir euh, sur ta vie nous, euh, sur, sur la bière. Bien sûr. Pour mettre en avant un peu, un peu ces sujets-là et, et faire le lien aussi parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Euh, Bien sûr. Et, et surtout, après, qui
1: est le Gaspar là qui l'autre jour a fait un a fait un très beau une très belle chronique suite à un reportage de Hugo Clément là-dessus ouais. et en plus maintenant les vignerons en plus d'avoir un métier difficile sont considérés comme des sortes de mecs qui passent leur temps à foutre du pesticide des pesticides partout et, et, à, et à produire du vin avec des sulfites et, et ça devient et, et quand on sait ce que c'est que les vignerons quand on sait ce que c'est
0: que Ouais. En plus, ils se font dessus. Voilà. <rire> ouais, mais ça devient... Con... Ouais. J'ai l'impression qu'on est aussi dans une génération où il y a deux chocs qui s'affrontent. Un peu ce qu'on voit avec les gueuletons, où des gens qui veulent bien vivre, profiter, le local food et le marché à côté de chez soi. Et de l'autre côté, peut-être un, un peu de bien pensance qui, qui rate ça avec un se pince en, en disant oh, « Arrêtez, on ne peut plus faire ça. » C'est vrai que c'est compliqué ouais, aujourd'hui. Euh, J'ai rien contre Hugo Clément, mais par moments, c'est vrai qu'il y a des choses où voilà, on est un peu surpris. Quoi. Ben
1: nous, nous, voilà, c'est une lutte, euh, c'est peut-être une lutte derrière garde, mais c'est vrai que moi, je lutte encore pour dire qu'on peut manger de la viande à partir du moment où euh, on, on achète chez son boucher, que ça, on, on sait que c'est de la viande qui est, euh, entre guillemets, voilà, ce n'est pas du dégueulasse, quoi voilà, ce n'est pas, pas des barquettes achetées dans la, grande, dans la grande surface où il y a 10 morceaux pour 5 euros, où là, on se doute bien c'est pas c'est pas du terrible. Donc on, je préfère manger mais en manger mieux mais je, je trouve qu'effectivement taper sur euh, des gens qui se réunissent pour partager des bons moments, euh, des bons pinards et euh, voilà, mmh. c'est peut-être enfin c'est peut-être pas la plus grosse urgence du moment. Voilà.
0: Non non Alors, il nous reste il, il nous reste peu de sujets où on peut rigoler Alors, si en plus on ne retire la bouche et un peu de vin et les moments entre amis parce que c'est un lien hein. exactement euh, vrai que ça, ça... Je trouve qu'il voilà, qu y a quand même de plus en plus quand même, une, une, cette volonté. Euh, tu parais de faire gagner à un moment. Euh, alors, vous que moi, ouais. j'ai eu la chance d'habiter à côté de ces hôtels-restaurants à Châtelay plage.
1: Euh, ouais. Euh,
0: voilà, à côté de La Rochelle. Euh, je te lance l'invitation. Euh, C'est avec plaisir. Si un jour tu veux venir, euh, ben, je te présenterai deux potes. Euh, moi, je suis arrivé il y a quatre ans ici. Mais mes deux premiers potes, ça a été le boucher le primeur, Donc, Manu euh, ouais. euh, et, et Serge, bien. vraiment cool. témoin de mariage dans l'année prochaine. Euh, voilà, mais, mais vraiment... Euh, nous on est vraiment dans ce sujet-là où ben, le local food est manger moins mais manger bon, voilà. Parce que, ouais c'est ça. Je pense qu'il faut. Et, et dans un cadre top. Donc si un jour tu passes vers La Rochelle, t'hésite pas, je t'invite. Tu me dis la date et, et j'organise. Ok. Eh ben, et
1: et tu, et tu seras évidemment bienvenu au spectacle où je t'inviterai avec tes amis.
0: Avec plaisir. Je te remercie encore vraiment du temps eh que ben, tu m'as pris, plus de temps euh, et au plaisir de, de voir ta réussite et peut-être de t'inviter dans trois ans avec beaucoup plus d'actualité. Et... Et euh, beaucoup plus de haters, parce que ça veut dire que tu seras Mais, beaucoup euh, plus cool. C'est ce, ce que je me souhaite, beaucoup, beaucoup, beaucoup de haters. <rire> je te remercie encore, Laurent, et je te dis bonne journée merci. et profite de ta famille. Et merci beaucoup, merci. bonne journée à toi. Avec Ciao. plaisir, au revoir. C'était un épisode de Nico Porigno, j'espère que ça t'a plu, à bientôt.